0: Boa noite, meus amigos. Estamos então aí dando início a nossa live dessa sexta-feira, né? Dia 31 de julho. Nossas lives têm acontecido diariamente em razão da pandemia, né? As casas espíritas fechadas. E nós estamos realizando nossas lives diariamente de segunda a sábado. Sempre nesse horário. 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Eu já vou cumprimentando aqui os amigos do YouTube. Vamos fazer aqui um teste de retorno. Perfeito. Os amigos do chat do YouTube. Marlise Lourenço, de Rio Branco, Acre. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Ilse Bentes, Rio Branco, Isaura Catore e Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, e a Marcelena de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Os amigos, então, do YouTube, já coloquem aqui como é que estão recebendo a imagem e o som. Ah, se for necessário, a gente faz aí algum ajuste ainda, antes de darmos início aí aos nossos estudos, ok? Lembrando que nossas, nossas transmissões, nossas lives, são transmitidas simultaneamente para o YouTube, Facebook e Instagram. O nosso material ele é colocado no ambiente do YouTube, as fontes, a, os textos. Então o pessoal do YouTube vê a minha imagem e também as referências. O pessoal do Instagram e Facebook vê tão somente a minha imagem, Ok. Então a gente dá essa dica, quem gosta de acompanhar os textos, o YouTube é onde a gente coloca, tá bom? Chegando também o Felipe, de Rio Branco, o ah, pessoal já está dando aqui o retorno, está tudo ok, som imagem. Muito bem, então vamos, vamos dar início, né? Aqui também no, no Instagram, o pessoal está chegando, Aldo Dedemo, seja bem-vindo, meu amigo. O Berlinho também, sejam todos bem-vindos. No Facebook, a Jarlene e Luana também já está chegando, a Mari Fran Santos, sejam bem-vindas. O nosso tema de hoje, Espírito de Divisão. Nós vamos fazer uma análise do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 47 e 48. Então nós trouxemos aqui o texto para a caminhar aí com segurança no texto do Evangelho. Então, Mateus 5, versículos 47 e 48. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, então... A Sermão da Montanha, né? conhecido como Sermão da Montanha. Chegando aqui também o nosso amigo Carlos Alberto Pompeu. Seja bem-vindo, Pompeu. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A Janara Kézia também chegando aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, a, a, é importante a gente compreender que Jesus... Jesus, ele nos traçou todo o caminho que ele percorreu para que ele chegasse à condição de espírito puro. E ele nos traça esses caminhos, ele nos dá essas dicas, essas orientações. Ele ilumina a nossa jornada dentro de um contexto de autoridade espiritual também. Jesus não é somente aquele irmão mais velho, mais experiente, que já percorreu o caminho e vinha agora nos, nos trazer os atalhos, né? nos trazer aí o, os caminhos das pedras. Ele não vinha tão somente iluminar a nossa jornada, mas ele vinha também na condição de governador espiritual. Uma autoridade sobre a qual nós todos estamos sujeitos, somos alunos do Cristo, estamos matriculados nessa escola, e ele efetivamente declarou que todo o poder sobre o céu e a terra lhe havia sido dado. Então, não se trata tão somente da experiência do Cristo, mas a sua voz ela precisa ecoar por dentro de nós, com o sentido de autoridade espiritual. Ok? Então, é importante que a gente tenha esse alinhamento com a autoridade espiritual do Cristo. Então, vamos ao versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Veja bem, Jesus como ele é a vivência do amor, e o amor, ele é amplo, o amor, ele é universal. O que sustenta, inclusive, o sistema solar com as suas distâncias, né? o Sol distante da Terra e dos demais planetas, o que mantém a harmonia do sistema, assim como o que mantém a harmonia do conjunto atômico, núcleo, com as órbitas, com os elétrons, é justamente o amor. Então, o amor produz estabilidade, produz união, produz fertilidade no campo de trabalho. Então, é contrário ao amor o sentido de divisão. Certo? Então, a divisão ou o espírito de divisão, ou o espírito de castas, é contrário ao sentimento de amor. Então, se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que, que Jesus está nos dizendo aqui? Jesus usa muito essa questão do vosso. Né? Qual a compreensão que nós temos de irmãos? Jesus usa também o termo vosso para falar de Deus o vosso pai é né? o vosso pai o meu pai o nosso pai. Então quando ele usa o termo o vosso, significa que é a compreensão que nós temos de Deus. Porque cada espírito, a depender da faixa evolutiva em que se encontra, ele tem uma compreensão dos atributos divinos. E é justamente esses atributos divinos que fazem com que nós tenhamos uma referência na busca da nossa perfeição. Então, quando Jesus fala, vosso irmão, ele está dizendo o seguinte, qual a concepção que você tem dos outros espíritos? Qual a concepção que você tem dos outros espíritos que são seus irmãos? Aproveitar para cumprimentar aqui o pessoal do Instagram que está chegando, Fernando Novelli, o Tiago Lameira, a Zema Oliveira, sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma volta aqui também no YouTube, que a turma está chegando, né? Vamos lá, a Juceli de Rio Branco, a Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, também já estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, qual a concepção que nós temos de irmão? os outros espíritos que estão ombreando conosco a jornada evolutiva. A grande questão é os nossos conceitos acerca da vida, das conveniências, os nossos conceitos religiosos, os nossos conceitos políticos, os nossos conceitos sociais, os nossos conceitos familiares, então, aqueles que pensam e agem a partir de uma sintonia com os nossos conceitos, são aqueles que nós compreendemos como irmãos. E isso é uma cultura que vem se esticando no nosso planeta já há muito tempo é a cultura de castas, né? então quem pensa como eu, quem age como eu, quem pensa e age dentro dos mesmos conceitos que eu tenho acerca de religião, de política, de economia, de vida social, essa é a nossa concepção de irmãos, e é essa concepção equivocada de irmãos que Jesus vem nos alertar. Vem nos alertar por quê? Porque ela é equivocada. Na medida em que nós delimitamos o campo dos irmãos, o campo de trabalho nosso e dos irmãos, a partir de conceitos que emitimos acerca dos mais variados temas, como religião, política, economia, vida social. Nós emitimos esses conceitos e aqueles que pensam e agem como nós, nós então temos a consideração de irmãos. Só que isso restringe muito o nosso conhecimento porque a gente fecha circuito, a gente se limita consciencialmente e deixa de expandir as nossas faixas de conhecimento e de trabalho consciente. Então Jesus faz esse alerta para nós. tá? Chegando aqui também, Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, Rodrigo, aqui pelo Facebook. Então, na medida em que nós delimitamos, isso é uma tendência nossa de delimitar, ou seja, só é meu irmão, eu só considero meu meu amigo, meu irmão, aquele que pensa como, como eu penso, acerca dos assuntos terrestres, acerca de economia, política, religião, etc, etc. E isso tem uma consequência, meus amigos. Senão Jesus não estaria nos revelando essa dinâmica do universo. Porque isso aqui é uma revelação das, das leis divinas, das dinâmicas que regem as nossas vidas. Todas as vezes que nós fechamos circuitos com conceitos e atraímos irmãos para agirem e pensarem dentro do mesmo conceito, nós limitamos a nossa expansão consciencial e limitamos as nossas capacidades de realização. Ok? Então Jesus fala, Se saudades unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então veja bem, Jesus quer que nós façamos mais. Jesus não quer que nós estejamos limitados a um espírito de divisão de castas. A um sentimento de divisão de só é meu irmão aquele que pensa e age como eu penso e ajo. Só é meu irmão aquele que eu considero que faz aquilo que eu faço. Ele pensa como eu penso. Então nós começamos a dividir. E ao fazer essa divisão, nós deixamos de oferecer no campo de trabalho. Deixamos de oferecer a vida e as pessoas que se apresentam ao nosso derredor, dentro de um campo de oportunidades, de aprendizado, de crescimento, nós deixamos de fazer mais que fazeis demais, porque nós sempre podemos dar algo a mais à vida. Lembra o conceito de progresso? Progresso, progresso significa o quê? Progresso e potência mental significa o tempo de evolução que a vida nos dá somado ao tempo de esforço pessoal que nós damos à vida. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Tá? Então veja bem, o que acontece nesse momento? No momento em que nós não nos esforçamos para dar mais à vida, para aprender com outras pessoas fora daquele circulozinho fechado, dos nossos conceitos? Porque a oportunidade de aprendizado, meus amigos, ela está na riqueza das diferenças. Na medida em que nós fechamos circuito dentro de um conceito ou de um pré-conceito, nós limitamos a nossa, o nosso crescimento espiritual. E Jesus nos alerta quanto a isso. Muitas pessoas se aproximam de nós com outros pensamentos, com outras interpretações, com outras visões acerca de religião, por exemplo, quantas interpretações muito melhores do que as nossas estão vindo de pessoas das mais diversas partes do mundo, que muitas vezes é, estão vinculadas a um tipo de escola religiosa ou a outro tipo de escola religiosa, e de repente... Aquilo surge no nosso caminho, mas se nós estivermos fechados dentro de um circuito fechado de conceitos, ou seja, eu só ouço aqueles irmãos que pensam e agem como eu penso e ajo, eu estou limitando a minha capacidade de aprendizado. E ao limitar a capacidade de aprendizado, eu limito também a capacidade de realização. Porque quanto menos sei quanto menos consciência das leis divinas eu tenho, menor é a minha capacidade de realização. Entende? Então Jesus nos faz esse alerta. E ele pergunta, não fazem os publicanos também assim? Ou seja, uh, vocês querem se igualar aos que já fazem assim? Então Jesus nos faz uma reflexão, quando ele dirige uma interrogação, uma proposta interrogativa para nós, ele está dizendo assim, será que você está fazendo assim? Será que a sua família está fazendo assim? Será que aqueles que estão próximos de você estão fazendo assim? Estão fechados em circuitos de conceitos, ou muitas vezes preconceitos? Vou aproveitar para cumprimentar aqui a Heloísa Queiroz, que também chegou aqui conosco, a Rosângela Santiago, a Carla de Mário Campos, sejam todos bem-vindos, viu? Grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Ah, vamos dar uma passadinha no YouTube, ver se o pessoal chegou também, o André Santana, né, de Macapá, de Amapá, de Macapá, no estado do Amapá, também já chegou, a Maria de Socorro de Rio Branco a Silvana de Rio Branco. Os amigos estão chegando aí, né, para participar. Meus amigos, Jesus nos alerta, Jesus nos alerta quanto a essa necessidade. Nós nos limitarmos em divisões de grupos a partir de conceitos, nós estamos limitando nossa capacidade de expansão de conhecimento, e a consequência imediata disso é diminuir a nossa capacidade de realização. Então a vida quer sempre algo mais de nós. E para que nós possamos dar algo mais de nós, é preciso que haja esforço. Porque aquele conceito do livro Mecanismo da Mediunidade, o tempo de evolução que a vida nos dá, a vida vai continuar nos dando. Porque Deus... Estabeleceu a lei do progresso. E todos nós vamos progredir. Uns vão gastar muito mais tempo e vão prolongar provas, expiações, sofrimentos, angústias. Muitos vão prolongar por muito tempo isso, por causa da falta de esforço. Mas vão evoluir se eu resolver não me esforçar em mais nada nos estudos, na prática do bem, se eu tomar essa decisão, essa deliberação, não, eu vou esperar as reencarnações sucessivas, as milhares de reencarnações, já que a lei de progresso vai me fazer reencarnar quantas vezes for necessário até eu atingir a evolução. Vou, nós vamos tentar fazer aqui um paralelo. Se eu esperar só as encarnações, por força da lei do progresso, para que eu possa evoluir, vamos supor que eu demore aí umas 10 mil encarnações, tá? Se eu me esforçar na busca do conhecimento, na busca da prática do bem, desse alinhamento com a vontade de Deus a partir do que Jesus nos traz... Em vez das 10 mil reencarnações, talvez eu gaste mais 500 encarnações. Então o esforço pessoal, ele determina a nossa felicidade, porque a gente vai ascender mais rapidamente as esferas superiores. E esse espírito de divisão causa um prejuízo no sentido de esforço pessoal. Ele limita o esforço pessoal. Porque nós fechamos circuitos. Toda vez que nós fechamos circuitos, meus amigos, nós passamos a viver daquilo que nós próprios produzimos. Cortamos conexões com o mais alto. E isso empobrece a nossa jornada evolutiva. Isso empobrece as nossas possibilidades de realização. Então, fechar circuitos nesse contexto social, nesse contexto de interação na lei de interdependência, na lei de sociedade, é extremamente prejudicial. Então Jesus, ao colocar, não faz os publicanos também assim, ele está nos chamando essa reflexão. Será que nós estamos com esse espírito de divisão? Ou estamos abertos a compreender os irmãos das outras religiões de outros partidos, de outros países, de outras culturas. Muitos deles vão aparecer no nosso campo de trabalho. Muitas vezes vão nos ajudar ou vão ser ajudados por nós. Isso é riqueza, isso é possibilidade de aquisição de mérito. Porque quanto mais nós trabalhamos no bem, mais mérito nós adquirimos. Certo? Então nós que somos que estamos estudando, fazendo os estudos espíritas, tenhamos muita compreensão desse versículo 47 do Evangelho de Mateus, né? capítulo 5, versículo 47, para a gente não discriminar, não discriminar evangélicos, não discriminar católicos, não discriminar ateus, não discriminar espiritualistas todos eles estarão ao entorno de nós, poderão nos ajudar dentro do conhecimento que trazem e poderão ser ajudados por nós. Poderão ser ajudados por nós aumentando a nossa capacidade de conhecimento e de realização. Então Jesus nos alerta isso. Aliás, Jesus não trouxe nenhuma religião, né? Jesus veio trazer o Evangelho. Jesus não inaugurou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião. Então, esse espírito de divisão, de seita, de facção, não foi instaurado na Terra por Jesus. Tá certo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, então cuidado com o conceito que você tem de irmãos, hein? Muito cuidado com o conceito de vosso irmão, é igual ao conceito de vosso pai. Vosso pai é a percepção que eu tenho de Deus dentro da minha posição evolutiva. Esse conceito de vosso irmão, dentro do contexto do versículo 47, ele é extremamente prejudicial, porque há uma limitação, eu estou limitando aqueles que eu considero como irmãos. Limitando a quê? A aqueles que agem e pensam a partir dos mesmos conceitos que eu tenho. Isso é extremamente prejudicial no nosso processo de evolução espiritual. Ok? Chegando aqui também a, a, a Janaína, né? Fibra de vidro. A Janaína, seja bem-vinda, Janaína, seja bem-vinda. Chegando pelo Instagram também. E o 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja bem, o que, que é a, a autoridade? Né? A autoridade. Sede vós, pois. Sede, imperativo. Sede vós, pois. Não é apenas o irmão mais experiente, o irmão que já caminhou, milhões de anos na nossa frente não é somente o cristo espírito puro iluminado que está nos dizendo é o governador espiritual do planeta a quem nossas vidas está ligada a quem nossas vidas está intimamente ligada para efeitos de evolução espiritual então é uma voz que é dita com autoridade espiritual, com vivência espiritual, com alguém que nos ama e que deseja realmente o nosso bem. Sede vós, pois. Ou seja, a lei de progresso eu estou revelando para vocês. Nosso cumprimento aqui também a Rosana Lely chegando pelo Facebook. Jesus está dizendo que essa é a lei que isso vai acontecer, que a vida é assim, sede vós, pois, sede vós, pois, é a autoridade espiritual nos dizendo, eu estou revelando a lei, é assim que as coisas acontecem. Jesus, meus amigos, foi o grande revelador de Deus para nós aqui no planeta Terra. Foi ele quem revelou Deus para nós. Muito bem, sede vós, pois, a lei está posta, esta é a lei, eu estou revelando a lei, isto vai acontecer, confiem no que eu estou dizendo, tá? Aí ele faz uma comparação, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito. Esse conceito de perfeição... Ele, ele é um conceito que é uma meta. tá? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito. Jesus faz uma comparação da nossa perfeição com a perfeição de Deus. Então, na medida em que nós temos uma concepção de Deus, nós vamos buscar nos assemelhar a Deus. Então quais são os atributos de Deus? São vários, o livro dos espíritos traz vários. Mas, por exemplo, amor, misericórdia, perdão, o alto perdão, o alto amor. Então esses conceitos de Deus Interligados conosco nos faz que nós busquemos essas metas. Que metas? Sermos misericordiosos, expandirmos o amor. No nosso caso, desenvolvamos o alto amor, o alto perdão, porque precisamos do alto perdão em razão da nossa faixa evolutiva. Nós temos muitos, muitos erros. Muitos vacilos ao longo das encarnações deixamos muitas marcas que muitas vezes nos, nos chateiam, das quais nós não nos orgulhamos de termos feito, de termos participado. Então nós precisamos trabalhar na nossa dimensão espiritual o auto-perdão o alto amor Precisamos trabalhar esses conceitos que vêm de Deus, esses atributos que vêm de Deus. Misericórdia, perdão, amor. Precisamos trabalhar isso na nossa intimidade espiritual. Então, perfeição é uma meta. A perfeição, esse processo evolutivo em busca da perfeição, não vai acabar nunca. Por quê? Porque a perfeição é infinita. Então, na medida em que nós vamos compreendendo melhor Deus, nós vamos buscando nos aproximar ou desenvolver os atributos divinos. Então, hoje, a nossa concepção de Deus nos permite ter um conceito de perfeição. Então, se eu atingir, por exemplo, num planeta como a Terra, se eu atingir, um exemplo, a condição de ser misericordioso, de perdoar, de amar, pelo menos começar a expansão do amor, eu já estou querendo ser perfeito como é perfeito o vosso Pai, ou seja, o Deus que eu conheço, que eu entendo, o Deus com os atributos que eu já percebo, que eu já sei desses atributos de Deus. Agora imagine Jesus quando ele fala, meu Pai. Jesus compreende Deus numa condição muito superior à condição que nós compreendemos. E isso faz com que ele caminhe dentro já da sua qualidade de espírito puro, isso faz com que ele caminhe buscando cada vez mais se aproximar de Deus. Vou aproveitar para cumprimentar aqui a Ramona Guiar, que entrou também pelo Instagram, o Daniel Ferreira também, sejam bem-vindos. Então, Jesus, por que, que ele é um espírito puro? Por que, que ele tem toda essa autoridade? Por que, que ele tem essa grande capacidade de realização? Porque ele já compreende Deus, atributos divinos que nós ainda não compreendemos. E ele busca isso também. Ele busca desenvolver ou despertar em si esses atributos divina, divinos que ele percebe em Deus. Mas nós não temos condições de perceber Deus como Jesus percebe. Mas na medida que nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos ampliando o nosso leque de conhecimentos, vamos ampliando a nossa capacidade de realização, nós vamos descobrindo novos atributos de Deus e vamos buscando recepcionar esses atributos para que nós possamos crescer e evoluir cada vez mais. Então, a perfeição que Jesus nos diz é a perfeição de Deus. A perfeição de Deus. Ou seja, Jesus ele diz o seguinte, a perfeição, o modelo, é Deus. Nós temos que buscar sermos filhos de Deus. Fizemos essa live ontem aqui, né, sobre filhos de Deus, Aqueles que cumprem as leis de Deus, aqueles que observam as leis de Deus, aqueles que se alegram em pensar, em falar, em agir dentro das leis de Deus. Então a perfeição, o modelo de perfeição é Deus. É interessante como Jesus nos remete a esse modelo de perfeição e aí nós perguntamos, mas onde está Deus? E aí ele fala, Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que é céus? Céus significa todo e qualquer quadrante do universo, inclusive a nossa consciência. Conforme o livro dos Espíritos nos diz, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, Deus está dentro de nós, Deus está na nossa consciência, Deus está em toda parte, e Ele está, ou seja, o verbo está no presente, que está nos céus. Deus está, nesse momento aqui dessa live, Deus está conosco, na nossa intimidade espiritual, Deus está com o nosso amigo que está assistindo a live Deus está com todos nesse planeta Deus está presente em todos os quadrantes, em todos os espíritos Deus está, é a onipresença divina podemos dizer assim Deus está presente 24 horas por dia nas nossas vidas e aí nós vamos buscar essa perfeição onde ela é possível de ser visualizada e sentida não só nos livros né? nas escrituras nas obras que trazem os atributos divinos existem muitos estudos né? trazendo esses atributos divinos mas a gente também vai sentindo a gente vai sentindo a presença de Deus porque ele está o verbo está no presente Deus está ele é onipresente nas nossas vidas então nós temos aqui essa indicação, essa comparação de perfeição nossa com Deus. Porque o conceito de perfeito só pertence a Deus. E Jesus foi muito sábio. Né? Jesus foi muito sábio. E é interessante, porque ele, ele poderia ter dito, né? ser de vós perfeitos como eu sou perfeito, mas não. Ele também está numa jornada evolutiva num patamar infinitamente superior ao nosso. Então, a consciência desse Espírito puro, em trazer como modelo de perfeição o Pai, e não o Pai que ele concebe, mas o Pai que nós concebemos na nossa faixa evolutiva, é uma didática extraordinária. Ela é possível de ser vivenciada. É uma perfeição que é buscada, ela é plausível. Porque nós concebemos Deus dentro da nossa faixa de compreensão evolutiva. E vamos buscar desenvolver esses atributos divinos dentro da nossa concepção. Mas a evolução não acaba nunca. E ao dizer que a perfeição é de Deus, Jesus afirma isso a evolução ela é infinita, nós estaremos sempre evoluindo. E quanto mais evoluímos, mais vamos descobrindo novos atributos de Deus. Então, meus amigos, nesses versículos, o 47, Jesus ele nos alerta quanto a esse processo de autolimitação, Certo? para um processo de autolimitação no campo das religiões temos que ter muito cuidado porque é um tal de no campo das religiões um ou outro se achar privilegiado um ou outro se achar ungido um ou outro se achar escolhido de Deus isso, Jesus não chancela isso Jesus propõe a abertura Nada contra os estudos em grupos, dentro das afinidades, mas não podemos fechar circuito, devemos estar sempre abertos. Não existe privilegiados na obra de Deus. Não existe privilégios, não existe os detentores da verdade na obra de Deus. Não existe as castas exclusivas detentoras da verdade na obra divina? O que existe é uma necessidade de estarmos sempre aprendendo. Por quê? Porque a evolução é infinita. Então esse versículo 47 e 48, eles se complementam. Por quê? Porque essa abertura que nós damos no plano conceitual de expansão da mente, de capacidade de realização, tem uma ligação muito intrínseca com a comparação de perfeição que Jesus faz com o Pai. Então, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser perfeitos como o perfeito é o vosso Pai, nós não podemos fechar circuito em castas, em divisões, nos acreditando privilegiados, nos acreditando ungidos, especiais, detentores da verdade. Jesus alerta com relação a isso. Ele alerta. E ele usa o termo, sede vós, pois... Ou seja, ele está dizendo, é uma lei que eu estou revelando. É a lei de progresso. Para que vocês progridam, não se fechem em castas. Cuidado com o conceito de vosso irmão. Cuidado com esse conceito de vosso irmão. Quer dizer que meu irmão é só aquele que pensa e age de acordo com os meus conceitos. E eu vou fechar a questão ali. E esses são os meus irmãos. Os outros, não vou nem saudar, não vou nem cumprimentar, não vou nem ouvir a opinião deles, não vou nem ouvir o que eles têm a dizer. Jesus elimina esse comportamento da face da Terra. E por que, que nós insistimos em ser assim? Porque nós não compreendemos ainda os textos do Evangelho. Porque Jesus, ele quer a nossa expansão. Ele não quer que a gente feche circuitos em castas fechadas. Porque isso vai atrapalhar a nossa evolução espiritual. Então é um erro, é um erro pensar que nós devemos saudar unicamente, devemos conviver unicamente, devemos ouvir unicamente, aquele irmão que nós conceituamos como irmão, né? a partir das conveniências, aqueles que pensam e agem como nós pensamos e agimos. Isso tem trazido muito sofrimento, isso tem travado a evolução espiritual de muita gente, tá certo? isso tem causado realmente espírito de seita, Espírito de divisão, espírito de facção. Isso tem causado um prejuízo muito grande na evolução espiritual. Tá bom? Vamos dar uma passadinha aqui no YouTube. A Joséria perguntando... As religiões às vezes contradizem o Evangelho. Ainda assim cumprem o seu papel... Aproveitar e cumprimentar a Risa Neri, de Belo Horizonte, a Del Simone, de Rio Branco, a Valdirene, de Vaiporã, Paraná, a Marli Pereira, de Patos, de Minas, a Luzeni, de Chapada dos Guimarães, no do Mato Grosso. Temos o Brasil todo representado aqui, né? A Alessandra também chegando aqui pelo Instagram, a Sônia Correia, a, a Driz, né? Driz também chegou aqui. Então vamos lá, Josélia. As religiões às vezes contradizem o Evangelho, ainda assim cumprem o seu papel? Outra pergunta da Josélia. O irmão concebido como quem pensa como nós não é o conceito que Jesus traz? Não é o conceito que Jesus traz. O que ele diz então é que o irmão é o outro, qualquer que seja? E Outra pergunta. Se Deus está em toda parte, por que o Jesus o aloca nos céus? O que representa os céus? Os céus representam céu e terra. Plano espiritual e plano material. Plano essencial espiritual, plano primogênito, plano primeiro e plano material, que surge a partir do plano espiritual. Então, céus significa o infinito, significa os dois planos da criação. Porque nós não, não, não devemos esquecer que a trindade universal é feita por Deus, Espírito e matéria. Então, céus significa espírito e matéria. Tudo que é plano espiritual e tudo que é plano material está no conceito de céus, certo? Então, Pai Nosso que está nos céus, está em toda parte. Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Tudo que é matéria, Deus está presente. Tudo que é plano espiritual... Deus está presente, ok? Sim, Josélia, as, as religiões cumprem o seu papel. Todas as religiões são respeitáveis, elas merecem respeito, merecem consideração, tá certo? Todas elas estão em busca desse entendimento do Evangelho de Jesus, tá certo? Todas elas estão cumprindo o seu papel. E cada um está na religião que precisa estar, que pode estar, que já se acha habilitado a estar, tá certo? Há uma atração magnética, né? nada é por acaso, nada é por acaso. Quem está no mundo evangélico está ali por sentir-se bem, sentir-se magneticamente atraído por aquele ambiente, quem está no mundo católico também sente-se atraído por aquele ambiente. Quem está no Espiritismo também sente-se atraído por este ambiente. Tá certo? Então cada um está dentro das suas possibilidades, dentro de onde se sente bem, dentro de onde pode assimilar aqueles conteúdos que são repassados. Muitos conteúdos são repassados na pauta das emoções, né? Nós temos escolas religiosas que trabalham muito a emotividade. Outras trabalham mais a racionalidade, o conhecimento. Então, cada um vai se posicionando dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, ok? Então, todas elas cumprem, sim, o, o seu papel, tá? Ok, José. Ficou alguma pergunta sem responder aí? Vamos ver aqui. Ah, o irmão é o outro? Qualquer... O irmão? O que, que é o irmão? Jesus não, Jesus não condena. Jesus não condena. A união de irmãos para estudos. Então não há condenação, por exemplo, das religiões. Você pega os protestantes, eles estudam dentro de uma liturgia, dentro de uma filosofia. Você pega os católicos, eles estudam dentro de uma filosofia, dentro de uma liturgia. Você pega os espíritas, também eles estudam dentro de uma filosofia. Não há problema, Jesus não condena essas afinidades para efeito... De sintonia, de simpatia. O que Jesus condena aqui, ele diz ser de vós, pois perfeitos, ele está revelando a lei, é que nós não devemos, não devemos restringir os nossos conceitos de irmão. Então, por exemplo, os meus irmãos são só os espíritas, só com eles que eu vou conversar, só com eles que eu vou cumprimentar? Só com eles que eu vou saudar? Não. Eu tenho que estar aberto para ouvir, aprender, ajudar católicos, evangélicos, espiritualistas, ateus. É, essa, é esse fechamento de circuito que Jesus está condenando. Ele está dizendo e isso é prejudicial à evolução espiritual de todos vocês. Então não há problema em nós nos reunirmos por afinidade, por sintonia, por simpatia em torno de determinadas filosofias. Não há problema em relação a isso. Jesus não condena isso. O que ele condena é o conceito que temos dos outros irmãos. E fechamos circuitos e excluímos os demais e deixamos de aprender com eles, e deixamos de oferecer à vida e a eles algo mais que podemos oferecer, tá certo? Ok, Josélia? Se ficou respondido, dá um joinha, se não, pergunta de novo. O pessoal não pode sair com dúvida das nossas lives, tá bom? Chegando aqui também o Orne, de Teresina, Piauí, o André perguntando, Dr. Marcelo, com as atividades do Centro Volta ao Normal, a transmissão ao vivo Vai continuar? Pois é, André, eu, eu pretendo, boa pergunta do André, né? Já existe aí algumas movimentações em alguns estados para a reabertura né? das, das igrejas, consequentemente dos centros espíritas, né? É... Eu sinceramente não sei, né? A nossa casa espírita, ela funciona, por exemplo, de segunda a quinta, Todas as noites, de 7h30 às 9 O grupo espírita era Tuma Cilino, aqui em Rio Branco. Então, de segunda a quinta, horário do Acre, né? De 7h30 às 21h, tá? Ah, nós pretendemos dar continuidade às lives, nessa, nessa, nessa grade de lives que estamos fazendo, né? De segunda a sábado, esse horário das 18 horas no Acre, 20 horas, horário de Brasília. A gente consegue conciliar bem as lives, essas lives na faixa de 50 minutos, né? Então a gente consegue produzir as lives e, em seguida, a gente se dirige para a Casa Espírita, para fazer lá os trabalhos presenciais, os estudos presenciais. Então, mesmo que o Centro Espírita, mesmo que as Casas Espíritas voltem, né? eu acredito que dá para a gente continuar com as lives, tá bom? Então, uma resposta aí positiva, né? A gente quer continuar com as lives, sim. Talvez, no futuro, um ajuste de horário, alguma coisa nesse sentido, mas dá para a gente continuar, a gente consegue conciliar. Mantendo as lives nesse padrão né, de 50 minutos, dá para dá fazer, sim, é, de segunda a sábado, como estamos fazendo, tá bom? Um comentário do Orne aqui, muito interessante. Ó. Estudei em escola de freiras, acredito que foi muito bom para o meu crescimento moral naquele período. Mas já na vida adulta faltava algo mais de concreto da vida maior. Achei no Espiritismo. Olha que testemunho interessante, né? Exatamente na linha do que estamos falando aqui. Perfeito, Muito então, muito obrigado aí pela sua contribuição, tá certo? Muito bem. É, o Arne está sendo muito produtivo o seu trabalho com as lives, Marcelo Badará obrigado Ane nós vamos realmente fazer aqui um, um esforço né, de manter essas lives, a gente também ah, pretende manter né, para o Youtube, Facebook Instagram e conciliar com as atividades da Casa Espírita que aqui no nosso caso a gente termina a live e já vai para o Centro Espírita, tá bom? bem meus amigos a nossa live hoje é essa, né? Nossa live é essa, versículos 47 e 48, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É o Sermão da Montanha, né? Nós vamos estar trabalhando, vamos fazer uma sequência muito grande aí de interpretação dos textos do Evangelho de Jesus, tá certo? Então, meus amigos, nossas lives acontecem diariamente. Segunda, a sábado, amanhã teremos live. Lembrando que domingo não tem, tá bom? Esse, sempre nesse horário, 20 horas Brasília, 18 horas no Acre. Nós vamos então nos despedindo, agradecendo a presença dos amigos no YouTube, no Facebook, no Instagram. É muito, muito interessante, é muito prazeroso ter vocês aqui compartilhando conosco, participando, nos ajudando, fazendo perguntas inteligentes. Né? O grupo é forte, deu para sentir, né? as manifestações também com muita sensibilidade, viu? Muito interessante. Um grande abraço para vocês, que Jesus nos dê aí uma, uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana maravilhoso e uma noite de sono também reparador das nossas energias. Muito obrigado e amanhã estaremos de volta. Um grande abraço.